0: Herkese merhaba, sanat tarihi podcastlerimizin bu bölümünü Nietzsche'nin müziksiz bir hayat hatadır sözüyle başlatmak istiyorum. Ne konuşacağımız hakkında biraz ipucu vermiş olduğumuzu düşünerek sanatın yeri ve sınırları hakkında konuşacağız deyip hemen konuya geçiyorum. Keyifli dinlemeler. Sanat hiçbir şekilde kalıba sokulmayacak bir yapıda olsa da en genel anlamıyla yaratıcılık ve hayal gücünün dışa vurumu olarak tanımlanabilir. İnsanın ilk zamanlarından günümüze kadar neyin sanat eseri olup olmadığı tartışılmıştır. Hala da tartışılmaya devam etmektedir. Halk arasında sanatı tanımlamak ve belirli bir kalıba sokmak, onun yapısını belirlemek sıklıkla ve daha kolay yapılan bir şey olsa da Akademi çevrelerinde sanatın tanımlanabilir olup olmadığı dahi büyük bir tartışma konusudur. Birçok dilde sanat yapay anlamına gelmektedir. Sanayi devrimi sonrasında sanat ve tasarım olarak da bir ayrım yapma zorunluluğu doğmuştur. Daha sonrasında 1950-1960 yıllarında popüler kültür ve sanat arasında bir ayrıma gidilmesi elzem olmuştur. Peki sanat sınırsız mıdır? İlk olarak insanlığın sanatın sınırı ve tanımı üzerinden neden çok uzun süre düşündüğü ve sonucunu kabullenmekte zorlandığını bilmek gereklidir. İnsan, evrimi gereği etrafındaki ve yaşamındaki olayları sınırlandırmak, tanımlamak, kategorileştirmek ister. Böylece ne ile karşı karşıya olduğu hakkında bir yargı oluşturabilir ve ona göre hareket edebilir. Ama sıra sanat gibi armon yapılı bir olguya gelince ile hareket etmek doğru olmaz. Sanat, hakikat ötesi bir dünyadan dokunmuştur ve sanatın insanlığın en büyük başarılarından biri olduğu söylenebilir. Sanat, yaşamı olumlama biçimi ve bireyin yaşam istenci için en büyük kaynaklardandır. Birey çoğu zaman hayat ile olan çatışmasına ve savaşını yansıtmasıyla sanatı oluşturur. Büyük olumsuzluklara rağmen yaşamı kendisi için yaşanılır kılar. Bu yönüyle sanatın, insan hayatındaki yerinin önemi daha da anlaşılabilir. Günümüze kadar olan süreç şunu göstermiştir. Sanatın sınırları çekilemez, çekilirse sanat anlam kaybı yaşayabilir. Sanatın sınırsız olmasının özellikle popüler kültürün etkisinden sonra birçok olumsuz sonucu olsa da öyle olması gereklidir. Yoksa sanat yolundaki ilerleme çok daha yavaş olur. En basitinden sanata sınır koymaya çalışmak hayal gücünü ve potansiyeli de öldürmek demektir. Muhtemel olarak daha iyiyin keşfedilmesinin önüne engel çıkarmaktır. Çünkü yeniliğin belki de daha iyi olabilecek olanın önüne geçmesi olasıdır. Olumsuz tarafları da yok denilemez. Özellikle çağdaş sanat üzerinden konuşmak gerekirse çok farklı nesnelerin alışılmışın dışında belki de çoğu insanın anlamlandıramayacağı şekilde sergilenmesi örnek gösterilebilir. Bu da dar bir perspektiften bakınca sanatın değerini düşünüyor gibi gösterebilir. Fakat aslında birçok şey arz ve talep dengesi içerisindedir. Kişi kendisi için anlam ifade etmediği düşündüğü şeylere talep göstermezse o sanat anlayışının hayatta kalması zorlaşabilir. Müzede duvara bantlanmış bir muz gördüğünüz zaman sanatın sınırlandırılması gerektiğini düşünmemek, onun yerine bu sanat anlayışına destek ve ilgi verilmediği sürece devam etmeyeceğini bilmek gerekir. Gidilen müzeyi değiştirmek bile bir çözüm olabilir. Oranın sanat anlayışı kişiye uygun değilse bir süre sonra müzenin kişi için yok olmaya mahkum olacağı söylenebilir. Bu noktada aslında kapitalizm ile çok benzerlik göstermektedir. Öte yandan sınırsız sanat anlayışının insanlığı ileri götürecek bir sürü potansiyeli ortaya çıkaracağının birçok örneği daha önce görülmüştür. Sanat anlayışı sınırsız olmasa insanlık rönesansı yaşayamayabilir, böylece sanat, hala din sınırları içerisinde tıkalı kalmak zorunda olurdu. Ayrıca insanlık Beethoven gibi müziği çok ayrı noktalara getiren sanatçılara sahip olmazdı. Zamanında birçok büyük sanatçı gibi Beethoven'da radikal, yaptıkları ise kötü ve olmaması gereken olarak görülmüştür. Neredeyse bütün seçkin sınıf Beethoven'da büyük bir sanatçı ruhu görmemiş, üstelik sanatının çok kaba ve müziğin naifliğine yakışmayan şekilde olduğunu söylemişlerdi. Beethoven'da özellikle üçüncü senfonisi ile müzik anlayışında bir değişiklik, devrim görmek mümkündür. Klasik kalıplardan çıkılmış ve müzik artık yeni bir form bulmuştur. Beethoven artık Mozart ve Haydn etkisinden çıkıp özgünleşme ve kendini gerçekleştirme aşamasına geçebilmiştir. Sonrasında beşinci senfoni ile çok ses getirmiştir. Artık bu yeni müzik anlayışı daha fazla kitlelerce olumlanmaya başlamıştır. Sağır olarak bestelediği 9. senfoni ise adeta bir çığır olmuştur. İlk defa bir senfonide vokal sesler kullanılmış ve bu kadar uzun süreli bir senfoni bestelenmiştir. 9. senfoni belki de müzik tarihinde yapılmış en iyi eser denebilir. Sanatın ve medeniyetin oluşum biçimine bakmak gerekirse bu olguların sadece bir aristokrat eğlencesi ve kişinin kendini hiyerarşide daha yüksek konumlandırma istenci olarak ortaya çıktığı görülebilir. Çoğu zaman sanat, romantik kişilerin bakış açısına göre şekillenmiştir. Romantik bohemler, dandiler, planörler sınıfını daha iyi bilmek, sanatın doğuşu hakkında daha isabetli bilgiye sahip olmaya yarayacaktır. Klasik sanat anlayışına sahip insanların da eleştirdiği bir konu ise, biricik olanın değerlendirilmesi ve sanat değeri kazanmasıdır. Buradaki tezatlık, insanın bizzat hayvanlar arasında biricik olma sıfatıyla yükselmesinde, ve değerlenmesinde gizlidir. Bu yüzden herhangi bir sanat eserinin biricik olma durumundan dolayı değerlenmesi insanın değerlenmesi gibi gayet normal bir durumdur. Sonuç olarak sanatı sınırlar içine sokmak, sanatçıya ve sanatın ilerleme potansiyeline büyük engeller koyabileceği gibi sanatın anlamını da sekteye uğratır diyebiliriz. Bu durumun bazı olumsuzlukları bulunsa da onları elimine etmek yine insanların elinde olduğu gibi Güzelin peşinden gitme ve güzeli arama daha kolay olacaktır. Yazan Furkan Türk Yaşar, Seslendiren Polen Biçer